0: Nuevo encuentro después de un par de años largos ya, Nico Vélez y Artúa en Quemar un Patrullero.
1: Quemar un Patrullero. La música como acto revolucionario. Nico, ¿cómo va? Un placer. ¿Todo bien? Sí, muy bien por suerte.
0: Bueno, hubo un encuentro previo que está en Spotify en, en los comienzos de, de este podcast. ¿No? Está Bastilla todavía. Sí, me
1: acuerdo. No había video. Exactamente. Pero está ahí en Spotify, ¿no? Sí, está, está. está, Ah, está.
0: está, Hay que buscar, hay que buscar. ¿Todo tranquilo? Muy bien, por supuesto. Muy bien. bien. Tranquilo, sí. Te quería comentar algo. El el otro día, hace horas, volviste a tocar con con Viticus. Sí. Con con tu viejo, con con la última formación de Viticus. Y en en un momento, tu viejo Vitico te te presenta y la gente corea tu nombre. Y en general se te nota... No sé si es incómodo, pero te da vergüenza esa Eh, esa circunstancia, ¿no? Donde sos vitoreado.
1: Sí, no, 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 no. No es algo que me haga sentir muy cómodo. Eh, eh, Paso un poco más de vergüenza que de otra cosa. Como que querés que pase rápido. Exactamente, sí. (risa) (risa) Es una situación muy cómoda. Pero bueno, te te
0: menciono esto porque... ¿Cómo te llevas con esa circunstancia, no? Con la... ¿Adulación o, o el respeto? En ese caso creo que fue respeto.
1: Bueno, el respeto, eh, eso que lo siento en un montón, sobre todo de colegas, ¿no? Creo que eso es lo que me hace sentir eh, mejor, ¿no? O más, prefiero que, 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 que mis colegas me respeten, eh, sobre todo por, por cómo soy como... Un, como amigo, colega, o tipo, alguien con, con el que laburaron alguna vez, o que, que, que me aduren a ver si toco bien o no la guitarra, eso no, no, no me... La verdad que es muy relativo. Prefiero, que, prefiero el respeto ¿no? que, que, que la admiración. Que, que te digan que tocas bien la guitarra
0: es relativo o te interesa eso?
1: No, no, no es, 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 eso, tocar, bien, tocar bien o mal es relativo, uh-huh. o sea, porque es una cuestión de gustos y no. Ni siquiera me considero tampoco un guitarrista virtuoso, ni, ni muchísimo menos. O sea, eh, eh, quizás tendría que haber estudiado muchísimo más de lo que estudié, fui bastante vago con, la, con el instrumento, cosa que me arrepiento. Con la música en general, ¿no? Podría haber estudiado eh, música, eh, intenté hacerlo más grande y, viste, cuando intentás hacer algo más grande, cuesta mucho más, ¿no? Ya con otras preocupaciones y y la mente ocupada en otras cosas, es más difícil poder absorber eh, información nueva. Hay, hay, Hay algo que vos tenés igual,
0: ¿no? Me encuentro diciendo no, Nico Regroso, y me encuentro con gente que repite lo mismo, y la verdad es que mucha gente que, en definitiva, yo no sé nada de guitarra. Puedo escuchar música, qué sé yo. Pero hay, hay algo que que vos tenés, que creo que es como el paquete completo, que hace que se te, se te halague, y no me refiero a, a, a una adulación sin sentido, sino que se te halague desde el corazón, si querés, eh, honestamente. Me parece que tu forma de ser tiene que ver, más allá de que también... Ser el hijo de Vitico en el ambiente del rock ayuda, ¿no? Sí. Me parece que la gente ya, ya te tenía cariño antes de saber cómo tocabas.
1: Por un lado sí, pero también poderse, eh, podría haber sido el hijo de Vitico y ser un pelotudo. Sí, obvio. <risa> obvio. Hay casos, pero eh, pero sí, o sea, yo como te digo, a mí en la música lo más importante con, con el instrumento es transmitir algo y... Y de alguna manera por ahí eh, creo que lo logro por lo pronto por las por las críticas que tuvieron los discos, principalmente solistas míos. Eh, es que eso, por eso te decía antes eh, que es muy relativo, porque la música también es así. O sea, a lo que le gusta a uno no le, no le tiene por qué gustar al otro. Y, pero si hay respeto, eso es algo bueno. Entonces, bueno. A mí hay muchas cosas de acá que no me gustan. De hecho, bueno, por ejemplo, Charlie. Toqué mil veces con Charlie y a mí no me gusta Charlie pero recontra super hiper respeto, ¿entendés? Eh, y con varios eh, eh, músicos también me pasa eso.
0: ¿Dónde, dónde tocaste con Charlie la, las últimas veces? ¿Con qué Charlie tocaste las últimas veces que
1: recuerdes? Eh, las últimas veces fueron en... Creo que la última vez fue o en el restaurante, El Zorrito, ahí que tenía en, en, en el Bajo del Grano, eh, o en el Medio y Medio, en Uruguay. Eh, que nosotros veníamos haciendo un ciclo con, con el zorrito también, y vino, vino Charlie y subió a tocar de invitado, después dijo, che, quiero hacer una fecha eh, de la torre de Tesla, que era lo último que había hecho acá, y, y, y bueno, entonces eh, bajo, el bajo fue el zorro, el Charlie en no el teclado, ya una guitarra y un baterista uruguayo que, que, que era el que venía tocando con nosotros, que se aprendió los temas y tuvimos que salir ahí un día para el otro a hacer una fecha de Charlie.
0: Bueno, el, el, el zorro de alguna manera no sé si te, te, te apadrinó, iba a decir, no sé si es un... te, te, te acogió, qué sé yo. Eh, <risa> digo, me parece que... Hasta es probable... Bueno, el zorro tiene también otras características, más allá de su talento musical, sí, claro. que tiene que ver con su capacidad para, para el encanto, <risa> además <risa> de lo culinario, para el encanto y las relaciones públicas. Exacto. Es un tipo que sabe cómo manejarse en, en todos los ámbitos. Entonces, es, es un abre puertas, me parece. Supongo, no sé, que sí, llegaste sí.
1: a tocar con un montón de músicos a conocer un montón de gente al estar al lado de él. Sí, por supuesto. Y, y pasó hace... yo al zorro lo conocí mucho, hace muchos años, en muchas zapadas, en, en, en Uruguay, en un lugar que se llamaba El Viejo Jack. Ahí hubo muchas que eh, t- estaban, venía Papo, eh, Juanse, Zorrito, Gabri Carámbula eh, y había como... Y yo era muy chico todavía ahí, ellos eran más grandes y era como, a ver, yo entraba ahí viste cada tanto y entraba y salía. (coughs) Y muchos años después me reencontré con él y y son ya 11 años de de estar siempre haciendo algún proyecto juntos y y de una gran amistad. Lo lo quiero mucho, lo aprecio mucho y como decís vos, eh, sí, eh, eh, me abrió un montón de puertas y... Y aprendí mucho de él también en cómo manejarme. No sé, viste después de repente te empiezas a llamar para tocar en un evento o algo así. Y bueno, aprendí alguna cosa del viejo zorro. (risa) ¿Cuánto pido, zorro? (risa) Claro. Eh, Así que sí, la verdad que que, que, que es un gusto seguir hoy en día, viste, y... eh, acompañándola a él también en los proyectos que tenga.
0: Bueno, él, él viene haciendo también algunas cosas con vos, con, con Ike, que, que
1: Exacto, canta. Sí. A
0: Ike yo lo conocí hace muchos años por ustedes, de hecho, con, con Viticus. Ike eh, es de Rosario mm. y tenía su banda que se llamaba... Voodoo Vudú. Vudú,
1: que bueno, canta. Increíble ¿no? la banda Voodoo de Rosario. Y, y bueno, eh, yo ¿viste? siempre lidiamos con el tema de cantante con el zorro. ¿viste? Venía cantaba una mujer y después se iba y venía y, y yo le decía, tenemos que llamar a Ike. Y él decía ahí, vos decís, sí, y, y como que no se convencía el zorro hasta que de repente un día vino se cantó tres temas y el ¿Por, zorro ¿por qué, no podía creer.
0: ¿Por qué no se convencía,
1: ¿sabes? No sé, por ahí porque tenía más ganas de que haya una mujer, siempre le gustaba más eso de, ¿viste? De tener un poco más de eh, como que haya o sea, mujeres, hombres, viste, que uh-huh. era una cuestión de, Eh, de género, ¿no? Y y no sé, cuando obviamente lo escuchó cantar, dijo aparte de que Parodi más allá de ser el cantante que es es una excelente persona, es un ser humano increíble y es muy agradable para trabajar eh, y y eso es muy importante cuando vas a formar un proyecto, ¿no? Que, Que las personas... No se estén quejando, bueno. Yo, de hecho, bueno, yo soy un poco quejoso, pero. <risa> eh, pero que, que, que sea. Que, que se genere un ambiente lindo, ¿no?
0: Sabes que a propósito de eso, el otro día enganché algo en Instagram. Sí, la,
1: que mi hijo no, dijo que era malhumorado. Que eras malhumorado y. Bueno, me, lo culpo a él de Por eso. un lado me, me llamó <risa> la
0: atención, ¿no? Por un lado me llamó la atención porque nunca, nunca te sentí malhumorado. Y nos hemos visto un montón de veces. Uh-huh. Por otro lado, me, me puedo llegar a hacer a la idea de que por ahí con él sos más malhumorado que con el resto. Porque bueno, tu viejo y es otro vínculo.
1: Exactamente. Eh, sí tiene que ver bastante con eso. Y aparte soy el único que le puede frenar un poco el carro. ¿entendés? Poner los puntos. Eh, o, o, o el único que podía... Tiene que ver seguramente a lo, lo que se refiere de malhumorado es... Como también hablé en alguna otra nota hace poco, viste, que llegó un punto con Viticu que era insoportable, viste. Llegabas a un lugar a las 9 de la noche para probar sonido y recién tocabas a las 4 de la mañana, viste, y cómo no me voy a quejar. Estoy acá fumándome a cinco bandas que tocan los mismos temas de riff que vamos a hacer nosotros, que tenemos que rearmar la lista de temas, viste. Y, o, o cuando ya dejamos de ir a probar sonido eran tipo. Eh, no sé, 3 de la mañana eh, eh, llamaba al pelado al, al, al manager, viste, de onda eh, ¿ya está? ¿en cuánto tocamos? No, está empezando la anteúltima banda, digo, por ahí ya me vi las tres padrinos, me quiero ir a dormir, bueno, no quiero irme manejando ahora a Carlos Spegasini a hacer un show a las 4 y media de la mañana ¿entendés? Entonces ¿Tu ahí es el mote de malhumorado. ¿Tu viejo disfruta esa circunstancia? Eso? Sí, sí. Eso, es, eso es por eso también siempre digo la... la es algo muy. lo que más admiro de mi viejo es la pasión con la que se dedica la, a la música. Y a él, ¿viste? No, no le importa nada. Pero le gusta el, más no. el, el,
0: el, el glamour del, del rock and roll a él que a vos.
1: No sé, él lo hace. Él, viste. No sé, quizás, viste, yo cuando llegué por ahí a la edad que él tiene o, o, o que tenía en esos momentos, que decís, bueno. Si no estoy en mi casa, no hago, estaría solo sin hacer nada. Yo por ahí, no sé, viste en ese momento estaba con, con mi pareja y decía, bueno, me quiero quedar acá, no tengo ganas de salir. Un 20 de julio a la 3 de la mañana de mi casa todavía faltan... ¿Entendés? Entonces ahí, eso creo que por eso vino el mote malhumorado, ¿no? ¿De alguna Que para mí tendría que haberse hecho mejor. Bueno, Viticus estaba en el, en el nivel ese de poder elegir mejor los shows. Y no por... No por salir a tocarte, había que tocar en cualquier lado, viste, tocabas en un lugar que había un monitor para todos, que tocabas a las 5 de la mañana, Eh, porque principalmente una de las las cuestiones por las que yo también siempre decía eso era también para cuidar a mi viejo, Eh, entonces, eh, bueno, hasta que llegó el punto de que me tuve que ir a la banda. Ya era una nube negra, llegaba a los ensayos diciendo oh. <risa> el problema era yo no era, ni él, ni nada más
0: igual tu, tu viejo me parece que ya está digo, obviamente a esta altura seguro pero siempre estuvo más allá del bien y del mal no sé si obviamente no, no lo conozco como vos o no conozco la faceta que vos conocés, pero no sé si es dominable
1: no, mucho menos a esta altura de la vida ya así que Ahora hay que trascender. Y forma parte de una, de una escuela diferente. Sí, ¿no? total, totalmente. Totalmente. Que bueno, sí, obviamente, la, esa escuela que, que por momentos puede tirar algún. alguna cosa, algún comentario en un lugar que no he indicado que yo puedo decir. Oh", y. Y en realidad, viste, bueno, ya está. Por bueno, eso ¿sabes? hay que trascender. Eso, pero es un laburo muy. Como te digo, a mí en el momento que ya me molestó demasiado me fui. Y después, eh, viéndolo de afuera, eh, es otra cosa, y bueno, se volvió. Y, y, y nada, y ahora como es cada tanto, viste mi hijo ahora está haciendo otro proyecto con, con otra gente también, y porque, porque él quiere salir a tocar, es lo que le gusta, es lo único que le hace bien es salir a tocar. Bueno, lo fue a ver Maquena. Ah, con la banda nueva. ¿eh? Sí.
0: Bien. Y bueno, tu viejo tiene algo que, que tienen algunos músicos. Charlie, no sé Dante Spinetta, Juanse, C. Juanse, C. no importa con quién toquen, con toque,
1: que suena eso.
0: siempre, sí. siempre suena bien, sí. siempre suena a ellos y siempre suena bien y siempre está bien. Claro,
1: exacto, sí. Y Pienso estuvo,
0: igual. estuvo bien, estuvo muy bien, estuvo ¿Pero
1: estuvo mejor Bitico en Bortel <risa> y es
0: diferente, es diferente. Lo que pasa es que bueno, eh, tengo, tengo que decir que tu viejo estuvo hace poco acá y se hizo bastante cargo, no todo el tiempo. Eh, yo que, que estoy como acostumbrado a a conversar con él, con Michelle también, no sí. y son dos
1: divas, sí, 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 pero palos todo el
0: tiempo, pero bueno, al, al mismo tiempo uh, se, se quieren y se, se encuentran y se desencuentran todo el tiempo. Pero lo que iba a decir es, lo vi como haciéndose más cargo que otras veces, todo el tiempo dijo, no, sos, yo soy insoportable. Yo soy insoportable, no me aguantan más. Tienes razón. <risa> Capaz que antes te hubiera mandado a la mierda hace 10 años, qué sé yo.
1: Sí, o sea, por eso. La, tuvimos nuestras idas y vueltas, f- fueron muchas y hoy estamos en un buen lugar, y, pero también porque es un laburo, como te digo, hay que, hay que decir, viste, ya está, hay que trascender esa es la palabra viste porque estás si... con, con trascender? Que, que porque es, va más allá es como si sí, a esta altura no voy a intentar t- cambiar a nadie y es que tratar de que no me afecte nada de lo que diga que, que pueda no estar bueno y tener este vínculo de que esté todo bien eh, solamente a veces viste yo tipo lo agarro y le digo eh, hoy viste hace poco teníamos para el show del Vorterix teníamos que hacer todo un día de notas y le, lo agarré apenas y le dije no hagas chistes. Y, y ahora está con los chistes, pero que los chistes, porque los chistes, pero dije, porque tu humor, ¿viste? tiene un humor, viste, que a veces es como atacando al otro, viste. y, y sí, sí. Entonces, viste, no tengo, o sea, no, y me escuchó por suerte, y me dijo, está bien, y estuvo tranquilo todo el día, y pudimos pasar todo el día, en otro momento nos hubiésemos. Yo me
0: formé también en, en, en una escuela Similar, que es la del bullying, ¿no? El maltrato al otro en el colegio, en la cuadra, en el barrio, en el fútbol. Tal vez yo, teniendo 20 años menos que tu viejo, estuve a tiempo de de, de correrme un poco. Claro. Para él ya debe ser muy tarde.
1: Claro, pero pero más allá es como, viste, claro, porque después dice algo así feo y es como, no, pero es un chiste. Bueno, pero. Si yo te hago un chiste que no te gusta y después te digo que es un chiste. Te vas a poner el cartel, culo. No te hagas que, jaja te vas a reír, ¿viste? Dicho y hecho, pasó justamente, no sé qué chiste le hice el sábado, no, el viernes, en la prueba de sonido en el Vortex. Y me miró, ah, no, pero qué, no, es un chiste. ¿Qué pasa? Y, y le agarró, viste, como, tiene razón, pero no puedo... Pero bueno, por eso digo, es, es, eh... hoy, viste, yo lo disfruto, disfruto de poder... Eh... Disfruté mucho esta, este show de Viticus en el Vorterix, eh, son estas canciones, a mí me encantan y, y, y también hay un montón de, de gente que, que hoy, no sé, viste está cerca de los 30, que no pudo ver a Papo porque era muy chico, muy joven cuando Papo falleció y, y, y tienen ganas de escuchar esas canciones hechas por alguno de los integrantes ¿no? de, de Riff o algunos temas que escribió mi viejo como Mucho para hacer, Sordide, no sé, Forastero, etcétera. Y, y tienen la posibilidad de, de, de ir a verlo y, 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 y de ver un show copado, porque no es que estás viendo algo medio Lope, ¿no? O sea, mi viejo está intacto en el escenario. O sea, toca el bajo. Sí, creo que tu viejo ya
0: eh, está en, en la categoría Rolling Stones, ¿no? Que por ahí lo ves caminando y lo ves más endeble que... Ozzy. Ozzy sí. sí, ya no. digo Ozzy sí, ya, ya claro. no puede subirse más al escenario, pero digo, hasta hace unos años o, sí Vos lo veías en el backstage y parecía parapléjico. Y después se subía y se transformaba. Exacto. Y a tu viejo le pasa un poco. Es un poco así, sí. sí, sí. Yo lo lo veo bien, lo veo más grande
1: que hace unos pocos años. Tiene 74, va a cumplir 75 años ahora en breve, así que no no, no es poco. Y una vida... eh, bueno, que pueden leerla en el libro que acabas de sacar. <risa>
0: bueno, sí, charlamos. Eh, eh, está disponible también esa, esa nota con, con tu viejo. Tuvo, tuvo una vida interesante. Sí. Tuvo una, una vida interesante. Y bueno, con el con el zorro, el zorrito, eh, que tiene, tiene algunas características de, de los dos, me parece. Creo que en, en un punto se ha codeado con, con los grandes, como tu viejo, pero ya está mucho más rescatado
1: como como vos en el sentido de que creo no sí, sí. obvio y bueno son varios años menos y bueno, obviamente el zorro bueno es un tipo mucho es, es, es deportista viste hace viste no 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 no, no, no por, bueno por decirlo no creo que no se la dio tanto como se ha dado vitico ¿Entendés? Eh, así que y bueno sí como decís vos o sea eh, también hay, hay una diferencia de casi 20 años, y esos 20 años es, es una brecha generacional. O sea, ahí tenés otro, otra otra data, ¿no? Ya te manejas con, con otras generaciones, está más cerca. tiene El zorro tiene, eh, tiene hijos de, de edad, viste, 20, 20 y pico, viste, entonces. Eh, tiene otra data. Los, los, los hijos de, de Vitico somos t- ya estamos todos grandes. <risa> Estaba que cumplí 43 el sábado. Claro, fue tu cumpleaños justo, sí. ¿no?
0: Sí. Bueno, y para, para, para cerrar ¿cómo está esta primera parte de, de la charla que habíamos arrancado hablando de, de, de vos, no sé qué sentirás, dirás, si alguna vez te lo plantearás, pero creo que hay otra cosa que en tu caso redondea todo esto que me parece que, que tiene que ver con, con lo que representás y que yo creo que en, en este ambiente también particular te tiene, te tiene que haber ayudado más allá de tu talento y es tu imagen. Eh, yo creo que eso ayuda también a que la gente te quiera más. No sé si estás de acuerdo, no sé si lo pensaste.
1: La, la que, imagen en que, en que... Y que sos, sos,
0: sos, sos fachero, digamos. <risa> eh, no, no es lo mismo si, si hubieras sido gordo y pelado, no hubieras no, hecho el, la misma el carrera. El pelo,
1: por suerte, está... <risa> Eh, los kilos están viniendo con la vida en Estados Unidos. Eh, no, no sé. La imagen, obviamente, yo creo que puede haber ayudado también ahora un poco eh, con lo de los Crow, ¿no? Ten, o sea, que tengo un. O sea, bueno, no te, te pareces bastante
0: pero, estéticamente a, a, a ellos o a ellos más
1: jóvenes. Claro, por eso, por ahí, en eso. Pero después, no, yo creo que lo, lo más importante es que es, el, es la esencia de uno más allá de lo. De lo físico, ¿no? De. como te digo, no sé, de que de, de los colegas, de. O sea, de, compartí mucha música con un montón de gente. Y, y cuando los veo me dan un abrazo y hay buena onda. ¿No? Eh, creo que porque, viste, más allá de que sea un poco malhumorado a veces, eh, la esencia está de que, de que, viste, creo que soy un buen compañero, ¿no? Cuando, cuando tu hijo estuvo acá hace un par de meses,
0: estaba a punto de, de confirmarse tu, tu ingreso a Black Cross, ¿no? Como que faltaban, no sé, los, los papeles, me los imagino. Papeles, sí. eh, los papeles en este caso, ¿qué, qué son? ¿Permiso no, de, de, de.? La
1: visa de trabajo.
0: De trabajo, sí. ¿Eso te lo tramitan
1: eh, los abogados de Black Cross? No, en este caso yo, ten, yo tenía los abogados que me lo habían tramitado hace unos años cuando estaba tocando con Rich. Rich Robinson que es, eh, es Robinson, uno, no, de los uno de los Black Cross,
0: claro. que vos ya habías tocado con yo él ya había
1: tocado con él y yo ya había contactado a unos abogados eh, eh, y fui con los mismos o sea que ¿de allá? sí de son, de, son de allá no, te lo tienen que tramitar allá eh, entonces me hicieron me iniciaron todo el trámite que tuvo que ser en tiempo récord sí, o sea se, se hicieron cargo de todos los Crows y eh, nada, te tienen que hacer eh, es un papelerío con un contrato o sea es es un, muy tedioso y fue un momento de mucha tensión y de mucha presión para mí. Porque, eh, bueno, varias razones. Pero bueno, una fue que no llegaba a que me la estampen y yo tenía que viajar. Tenía unos shows en Nashville y tenía los Country Music Awards y, y no llegaba a que me la estampen en la embajada. Entonces, tuve, ¿Acá? tuve que... Decir, acá. No, no por eso. O sea, por eso. No, no es que... Podía ser, no, 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 no te la pueden estampar en Estados Unidos, tienen que ser afuera del país. Y entonces yo estuve a muy poco de perderme esos shows y tener que decirles, tienen que conseguir a otro violero para estos shows, y eso quizás hubiese significado perder o, el laburo. Otro violero. ¿no? Eh. Supongo que igual ellos, y, y a esta altura
0: probablemente vos también, lo tienen aceitado eso, digo, si, si, si a mí me tocara hacer ese trámite, no tendría ni la más puta idea de cómo se hace, ¿no? Hay, hay gente que se dedica a hacer eso y que... Bueno,
1: son los abogados que te rompen mm. la cabeza con el precio eh, sobre todo porque la tenés que hacer en un mes y tienen que preparar el caso y ellos te dicen bueno, necesito que me mandes esto, esto, esto esto y esto, en ese caso que es una visa que se llama O1 eh... Supuestamente para una persona con habilidades que otros no tienen. Eh, Vos tenés que mostrar con prensa, tenés que mostrar con premios. Por ejemplo, el premio Gardel que que ganamos con el primer disco solista. Eh, Ayudó mucho. Ya haberla tenido en otro momento a lo uno también sirvió mucho. Después tenés que tener un contrato de tantos años y cuánto vas a cobrar. Y los flacos ahí te la aceptan. Pero todos se encargan los abogados. Vos solo tenés que darles todos los papeles. ¿Cuánto ¿Esa, esa visa cuánto dura? Depende. Tres, de cada... años. Tres años. Tres años es el máximo y después se va renovando. La renovación obviamente es más fácil que, que, que arrancarla de cero. Eh, pero bueno, sí, necesitas un par de, de, de cosas para que te la den ahí. y Como te digo, yo sabía que me iban a aceptar porque yo ya la había tenido, había pagado los impuestos, había hecho todo bien. Eh, me podría haber quedado más tiempo cuando la banda se desarmó. Eh, me podría haber quedado en Estados Unidos y no lo hice. Me volví acá. O sea, que los flacos... Vieron que yo ya había hecho todas las cosas bien. Entonces... Eh, y, a, y ahora encima con un contrato, mucho mejor, con los Black Cross que es una banda reconocida. De hecho, ahora hace poco, una de las últimas veces que entré en Estados Unidos, entré por Dallas y... Y cuando el flaco de... Ahí de seguridad... Eh, Aduana, viste, agarra y ve la visa y dice, ah, son músicos y ¿con quién estás tocando? Con los Black Crowes. What the fuck out, me decía, "Dios, no, no puede ser. Me ponía el puño, la gente miraba, todo. What the fuck out, It's my favorite band, decía el chabón. Ah. Así que, obviamente, con los Crowes se te abren otro tipo de puertas también.
0: Bueno, antes de arrancar dijiste que, que se llevó todo puesto. ¿no? Imagino que, que sí. Tiene que tiene que haber sido un movimiento, y más allá de que desde afuera, por ahí parece algo repentino y para vos debe haber sido un proceso. Eh, imagino, digo, es, es algo inusual, ¿no? no básicamente casi no le ha pasado a nadie. El otro día, bueno, en, en el momento en el que a vos te dio vergüenza en, en, en Vortex, cuando Vitico te, sí. te presenta y, sí, dice, y
1: tira que, que. El único argentino. Que no es así. Paz Le Chantin Paz en, Le Chantin, sí, que
0: que toca en la perfección con ella que ahora, suan, está, está tocando sí, ahora en
1: en los Pixies. Estuve con ella ahora hace poco. Pero bueno, igual sí, lo que la diferencia de Paz Le Chantin es, es que bueno, ella se fue a vivir muy de chica, ¿no? Nació en Mar del Plata y se fue a vivir muy de chica allá. Claro, es más de allá que de acá. Claro. No, no no bueno, no, no tocó en, en todo con urbano con claro. Pixies. Dani o, o toda la Argentina. Tampoco. Y es más francés. Que, que Dios, Dani, que, no, el, digo, Dani, el ¿no? hermano de Michelle, Dani, sí, sí. que estuvo un tiempo UFO en, Riff, en UFO. Heavy Metal Kids. Sobre
0: todo UFO, es la, la carta grande, ¿no? Mm. Eh, y en un momento en el que UFO era una banda sí, sí. de primer nivel. Claro. Eh, no, no,
1: creo que no sé si había un, alguien que tocaba con Sting en un momento, no me acuerdo que si...
0: Después debe haber, debe haber varios casos así medio, medio de, de sesionistas o tipos que no son, y tipas que no son conocidos, pero que están. Que, que están, están ahí, ahí.
1: obviamente. O bueno, bueno el caso yo? de Gustavo Santalaya, que la, la está tocando bueno, con Eric Clapton en el claro. Clorro, o sea, no. O sea, no. Obviamente no, 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 no soy el, ni, ni el primer argentino y, y espero tampoco ser el último, ¿no? Espero que.
0: Pero para esto del rock and roll.
1: Es, claro, es... bueno, una banda así medio importante. Que, que llamen a un argentino ya grande, como te digo, que no alguien que nació allá, que estaba allá viviendo en Estados Unidos y, y que lo encontraron, sino que me, me, me llevaron de acá para allá. Eso es lo, lo que lo hace por ahí un poco distinto.
0: Bueno, vos ya habías tocado con, con Rich Robinson, pero ahora estás como la banda principal. Ya, ya pasaron unos meses. ¿Cómo, ¿Cómo te sentís con respecto a...? digo están yo el otro día te hacía chistes que, que debes estar rezando para que no, no, muera, sí, sí. no muera un Aerosmith en estos días porque, porque vienen con, también son grandes, vienen con problemas de salud y cancelaciones sí. constantes. Pero bueno, Black Cross va a ser unas cuantas fechas con,
1: con Aerosmith. Sí, son 40 que, por ahora. Que es un montón. Vas a salir de gira con, con sí, Aerosmith. una gira con, junto con Aerosmith. Son 40 fechas, por ahí sean 60. Seguramente van a esperar a ver qué pasen estas 40. Y, y la verdad que es una experiencia... Que no, no pues, o sea, sí, quiero que empiece ya, no, no aguanto más. Eh, y, como, y como te decía, se llevó puesto todo, sí, después. Eh, o sea, fue un recambio rotundo de vida, me cambió por completo la vida. ¿Sabías que eso iba a pasar? Sí, sí, obvio que sabía que iba a pasar, Lo que, de que la vida me iba a cambiar, obviamente no me esperaba de terminar una relación de 13 años así, pensaba. De pareja, decís. de pareja, claro, pensaba que por ahí. Y vamos a, a poder aguantar un poco más, intentar un poco más, eh, porque yo entiendo que es difícil acompañar a alguien. No es que ni siquiera es que sean los viajes, ¿no? Eh, que ni siquiera que tampoco es el único porqué. Están los porqués de ella, los porqués míos. Pero digo... Eh, la incertidumbre, ¿no? Porque yo hoy, tipo, no te, no te puedo decir, no, che, en febrero nos, nos tomamos unos días para ir, no, no, no puedo, o sea, no. ¿Ustedes convivían, vivían juntos? Sí, sí, obvio. Sí. No, por eso nos cambió todo, pasamos de, de tener un plan de familia a de repente, bueno, voy a estar afuera tantos meses, o quizás se nos hubiese agarrado un poco más sólido, no, no sé si hubiese explotado, pero. Eh, por eso te digo, no es un solo porqué, no es solo que los Black Crows se llevaron puesto en mi relación, ¿no? Pero, ¿Y ella, ella te apoyó en. en antes lo que, de que pudo, todo lo que pudo. Y yo también hice lo que pude como para tratar de hacerla sentir eh, parte. Pero como te digo, yo entiendo, es muy difícil estar con alguien que no tiene control sobre la agenda, porque es, es una cosa que yo no tengo control. ¿Entendés? O sea, yo. Por eso ponerle que le digo, che, nos vamos en tal semana, no, nos vamos juntos a un lugar para estar tranquilos, ya que me voy tanto tiempo, nos vamos dos semanas, dos, no sé, 20 días, lo que sea, y, y después me dicen, che, hay que tocar acá, y yo tipo, tengo que cancelar todo, y estar con alguien con esa incertidumbre, de acá hasta te podés llegar a perder eh, partes importantes, y tener familia, de, como les pasa a todos los músicos de los lacros, por ejemplo, ¿no? Que... Que tienen hijos chicos y que se van y... Entonces eh, eh, es difícil por ahí visualizar una, un proyecto eh, a futuro con alguien así. Eh. Entonces eh, eso es lo que Dios se llevó puesto todo. ¿Eh? Cuando me llamaron para audicionar ya ya los dos como fue como... Uh, vamos a ver cómo pasamos esto, ¿no? ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Tuviste que audicionar? Sí, audicioné en, en enero. Me llamaron en 28 o 29 de diciembre, por ahí uno de esos días... Y tenía que estar audicionando el, el 14 de enero. ¿Allá? Sí, en Los Ángeles. O sea que 15 días.
0: ¿Cómo, cómo? ¿Qué, qué, qué premisas te dieron?
1: No, me pasaron un par de canciones.
0: ¿De ellos? Sí. ¿Cuáles?
1: Eh, Gone, Sometimes Salvation, Sting Me, eh, Wiser Time y... Y creo que, creo que esas, ¿eh? No, no, Como no,
0: más no, tranquilas, no, no son las más rock and rolleras, ¿no?
1: Sting Me es bastante rock and rollera, las otras son un poco más tranquilas, sí. Eh, o sea, todo tema que yo ya recontra sabía que había tocado con Rich varias veces, pero no hacía lo solos, ¿viste? Porque por ahí en ese momento estaba Mark Ford, guitarrista histórico también de los Crows, y éramos a tres guitarras, entonces yo me quedaba más haciendo la base con Rich, entonces tenía que practicar un poco lo que Ahora, los, los solos, solos son, son tuyos. ¿Él, ¿Él no hace solos? Sí, hace. hace eh, Hago más yo por, porque Mark Ford en ese momento era la primera guitarra, ¿no? Pero eh, nos turnamos. A mí también es algo que me chupa en un huevo los solos. ¿y no solo. sí. cómo estuvo la audición? Y estuvo difícil. ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿En un estudio? Fue, no, en un, en un, en un lugar de salas. Eh, tenían armada ahí toda la sala Pero no había monitoreo O sea eh, Me fue difícil de Escuchar, no escuchaba bien la guitarra De Rich era, estuvo, estuvo complicado como darme el ellos sonido ¿Completo? Eh, estaba... eh, el tecladista no estaba Sin el tecladista, no, pero sí Chris Chris, eh, Chris Rich, Sven Que es el bajista que es un gran amigo mío Soy su padrino de bodas Claro, vos sos amigo de... Sí, sí, bueno, nos hicimos muy amigos con Sven y después eh, cuando en el 2017 vinimos a tocar en el Teatro Rivadavia y en Cosquín con Rich Robinson. ¿Él, él no estaba o estaba en pareja con una argentina? Sí, se casó con una ¿Está? amiga mía. Sí, sí, está casado con... Y por eso digo que soy el padrino de boda, ¿Y... se casaron acá en Buenos Aires. ¿Ella es amiga de tu expareja ahora? Eh, tiene buena onda, pero no, es amiga mía de que somos chicos. <risa> no, 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 eh, sí, bueno. Une, une, no, pregúntale a ella cómo es. Claro, bueno, pero la cuestión es que era distinto. Obviamente hubo charlas de todo tipo ahí, pero. Igual. Ella vive allá.
0: Ella vive allá, entonces es
1: más fácil, o sea, ir a visitarlo dos tres días, ¿viste? Pero a tomarte un avión de 16 horas, ¿viste? O de 10, después cala todo para, para verte dos o tres días. Para, para, para Flor, mi expareja, por ahí no era no tan, tanto plan. Uh-huh. Y más tiempo tampoco es posible porque estás arriba de un micro de gira, ¿no? No no es que. Sí, se quedaría ya sola. O sea, o, o tendría que ir yo a alquilar un auto y manejando después del show hasta la próxima ciudad, ocho horas, viste, eh, de, agotado. Sí, sí. O sea, que no da, ¿viste? Hay, hay momentos donde se puede y otros momentos donde estás... Pirando. ¿Eso, por ejemplo,
0: ¿se, se, ese tipo de cosas se especifican en el contrato?
1: ¿No podés traer a nah, tu novia? No, 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 nada de eso en el contrato. O sea, está todo bien, Yo, la, la, Rich la, la adora a Flor, ¿viste? Y, y Chris también, y y se pusieron también retiste con la noticia, ¿no? Pero... Pero es una cuestión de que cuando se puede, se puede, y cuando no se puede, sí, no se sí, puede. Yo tengo, más que, allá de eso, yo tengo que terminar de tocar, me tengo que subir un micro y tirarme a dormir, porque al otro día estoy llegando a una ciudad y estoy que tocar de vuelta. No puedo tener el trajín de tener que ir manejar atrás. ¿viste? ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo es la dinámica en, en la banda? Digo, eh, hay, hay, en, en la historia de la música hay muchas dinámicas diferentes. Ellos dos van en avión... ¿Van todos juntos en un micro? ¿Depende la fecha, la
1: gira, el lugar, la ciudad? Depende un poco de todo, sí, pero en realidad vamos todos juntos en avión. Eh, Y micros vamos a tener dos. Está el micro de Chris con algunos de los músicos y el micro de Rich con algunos de los músicos. ¿En uno de esos vas vos? Sí, probablemente en el de Rich. Eh, Ahora que empiece, porque por ahora... Fueron shows eh, más esporádicos, fueron, fueron como, como te decía, los Country Music Awards. ¿Ese o... fue el primero? No, los primeros fueron en Las Vegas. Yo llegué a Las Vegas, hice los dos shows y después teníamos dos semanas libres y me quedé en Atlanta en lo de, en lo de amigos, en lo de Sven, en lo de Charlie Star, de Blackberry Smoke, que es un amigo también, que vive ahí en Atlanta y hicimos un show en Phoenix y me volví, y después lo próximo ya fue la gira eh, por acá, por Sudamérica
0: Sí, volviendo a la, a la audición, entonces no te escuchabas bien, pero...
1: Pero bueno en realidad eh, yo ya tenía un poco de palanca a favor obviamente, que Rich, Rich, el que Rich era te que quería que yo sea, obviamente, él me mandó el pasaje para ir a Los Ángeles y me dice yo quiero que sea vos pero bueno, había un par de pesos pesados ahí había guitarristas de bandas importantes eh, ¿Quiénes quién es más probaron? No no, no, no a quiero probar. decir nombres, pero, pero algunos de. No, todos probaron. Todos probaron. Sí, éramos cinco guitarristas o seis. Más así. <risa> ¿Por qué lo vas a decir? Nada, no, no hay no, no, ni idea. Me, me. Eh, pero si sí eran. Si de lo bandas, googleo, de, lo de, encuentro. ¿Qué? Si lo googleo, lo encuentro. Sí, probablemente sí. <risa> eh, pero. Creo que bueno, yo ya tenía a favor lo, el, el, la, mi amistad con Rich, con Sven, y un, una cosa metódica que yo hice desde, desde que Rich me escribió por primera vez. Que yo fui, aparecí, hice las cosas, viste, las jugadas adecuadas en el momento adecuado. ¿En, en esta de, instancia o, o la primera en vez? En la primera y después, También. cuando se terminó la, eh, la banda, con McPie, seguí en contacto, podría, viste, nada. ¿No? Che, estábamos a estar tocando acá me, y me sacaba, invertía, me sacaba el pasaje, me iba y lo conocí a Cris y pegué buena onda con Chris y Cris eh, eh, quería una boina de las de acá porque vi un documental de Argentina y le mandé la boina, le mandé el disco de Jorge Cafrune, empezamos a hablar de música y ya cuando fui a audicionar ya tenía buena onda también con Chris, Entonces creo que eso es lo que, lo que me jugó a favor. Eh, yo ya, o sea, fui... En mentalidad, eh, me, 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 los como a todos. Obviamente, cuando toqué, toqué ¡ah! como el culo. ¿Sí? Sentí que toqué como el orto, pero, pero la esencia estuvo y, y me eligieron a mí. Eh, pero yo, es algo que siempre supe. O sea, yo hace muchos años que, que tenía en, en mi mente que iba a terminar tocando con los Black Crows. Ah, ¿sí? Y mismo cuando los Black Cross todavía no existían, o sea, porque se habían peleado y supuestamente no iban a volver a tocar nunca más juntos. Y es una
0: relación medio medio los Gallagher. ¿no? Claro,
1: bueno pero los Gallagher es mucho peor. Ahora, ahora los, los Robinson están en un muy buen lugar. Salimos a comer todos juntos.
0: Pero ahora, estuvieron años, estuvieron años peleados,
1: tines. obviamente. Y, <coughs> pero bueno, viste...
0: Trascender.
1: ¿Estuviste haciendo algún laburo
0: trascendental? Porque... No,
1: no, 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 no. O sea, tampoco, o sea, no. Y no nunca hice mucha terapia. Eh, eh, es más, eh, eh, no sé. Eh, la lógica, ¿no? Hubo algunos libros que leí, eh, como de Castañeda o de Espinoza.
0: ¿Hiciste alguna experiencia sí. acá o allá de, de, de ese tipo, de ayahuasca? Hice
1: en México, me fumé el sapo. Ah, ¿y? El bufo al baile. O sea que al final
0: yo estuve por hacerlo.
1: ¿Y te agarro cagazo? No, sé no, si no. a mí. no. No, eh, justo
0: pasaron un, un par de circunstancias. Eh, yo conocí a un músico de La Plata, que sí. fue el primero que me habló de esa, de esa experiencia. Pegué mucha onda con él. Del sapo. Del sapo. Me habló del sapo. Y bueno, yo justo estaba en, en un periodo de, de búsqueda y experimentación y, y probé varias cosas. Y siempre hablando con él me decía: Gustavo, Gustavo. Eh, el, el sapo de lo más. El sapo. Y bueno, finalmente digo: bueno, dale. Eh, él vive en el campo, entonces se iba a hacer una. Se Sí, una ceremonia del sapo que, que es, es el sapo es como es un, es un le raspan un, un veneno que se cristaliza y se, se fuma se es,
1: es el bufo alvarius es el sapo específico no, no es que cualquier sapo le raspas eh, tiene unas glándulas uh-huh. en la espalda que se las aprietan y sale como una pus que lo, lo, lo tiran contra un vidrio contra un espejo, claro. algo así eso se seca, se seca. lo raspas y queda como una brillantina lo pones en una pipa, te lo fumas y es como si te pegaran claro. un mazazo en la cabeza instantáneamente sí, ¿Te es, te es, morís? es
0: una única pitada sí, lo más larga segundos, que, que puedas sí, sí. y es instantáneo bueno, justo eh, fui hasta allá y cuando estoy llegando me, me avisa que el facilitador sí. tuvo
1: un problema y nunca llegó entonces. Eh, ¿Lo tomaste como una señal y no quisiste volver a hacerlo? No. O... Ese día que, como yo fui hasta allá,
0: me. Este músico que conozco me dio una pitadita de. Ahora no me acuerdo qué es. Pero, DM, DMT, quizás también. DMT, ¿no? sí. Que bueno, es, DMT
1: en realidad es la misma.
0: Que es un efecto instantáneo, pero que dura muy pocos segundos. Claro. ¿No? Es como que haces tuk y. y, y lo que inmediatamente sucede es que tenés una sensación, se, como que se fractaliza tu, tu visión, sí. ves, ves en otras dimensiones, con otras profundidades. Sí. Pero te distraes y se va. Claro. Eh, y después, él me recomienda, este mismo músico me recomienda a, a la persona con la que él había tomado originalmente, un mexicano que iba a venir especialmente para hacer eh, la, no, la ceremonia del sapo. Ah. Pandemia. Ah, uh. Y se fue postergando, y, y ahí sí ya después es como que.
1: Bueno, yo tengo data de alguien que la Sí, después se, se me Se me Se, te medio se, la gana. Medio
0: se me pasó. Eh, porque en un momento estaba como en una, viste, dame, quiero probar todo. Pero Esto, muchas es, veces por el hecho de probarlo, ¿viste?
1: Es, es, es una experiencia muy, muy copada. Eh. A mí ayahuasca no, o sea, no la hago porque me da eh, eh, mucha fiaca el hecho de estar vomitando y cagándome encima 10 horas. <risa> y aparte tenés visiones más, yo, Anda lo voy a ver a, a Vití con, con, en forma de serpiente, ¿viste? Sí, depende.
0: <risa> es depende. otras
1: alucinaciones, el sapo te lleva directo al... ¿cómo? O sea, te evita, o sea... Yo lo terminé de fumar, así cuando lo terminé caí eh, para atrás, pumba, ahí ya tenía todo preparado, las almohadas. Y estuve 20 minutos en el. Pasás por el túnel, eh, te morís. O sea, sí. en realidad es. ¿Viste? Cuando hay gente que tiene experiencias cercanas a la muerte, mm. que dice que ve el túnel y todo eso. Bueno, la mayoría es,
0: describe eso.
1: Es, 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 es tu glándula piñal liberando DMT. Y cuando, la, cuando, sobre todo cuando la gente está por morir ahogada, viste, o asfixiada, eh, la glándula piñal libera DMT en cantidades. Igual es a la que cuando naces, está como comprobado que cuando naces liberás.
0: Sí, hay como muchas teorías, ¿no? De, de que el, el sistema está configurado para que se te anule eso apenas nacemos. Y claro, y bueno, hecho, realidad dice, se te lo
1: van haciendo en el tiempo con todas las las por los ejemplo, paradigmas que te van imponiendo, ¿no? Pero eh, él, cuando lo fumás con el sapo es como que te agarren la glándula piñal y te entiqui, tiqui, 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 o sea, es muy bueno y... Y obviamente le tenés que poner una intención. Y, y a la intención que yo le puse, que obviamente no viene el caso de decirla, creo que me sirvió eh, hoy en día por varias cosas de las que hablamos antes. Como bueno, por ahí trascender, ¿no? Uh-huh. Esa palabra. Bueno,
0: yo lo que he leído y escuchado mucho es que, por ejemplo, el flúor anula todavía más la glándula pineal, ¿no? Que el hecho de,
1: de que el flúor en realidad es malo. El flúor como, que como. Deltífrico. A me que, que... voy a empezar a lavar los dientes con otra cosa. <risa> sí, igual no podés vivir, sin si no, fijarte. Sé, pero sé. bueno,
0: eh, de, se pasó ese, ese momento, pero bueno, tuviste la en, en México.
1: En México lo hice y nada, son 20 minutos de, de una linda experiencia que por lo único que me daría miedo volver a hacerla <risa> es porque te quedan réplicas. Durante tres meses te pueden quedar réplicas. O sea, me levantaba a las 3 de la mañana. Sí, sí. De vuelta no, no es una en esa joda. montaña rusa, viste como. No es una joda, hay
0: gente y, que no, no volvió más no,
1: no, 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 no. O sea, con esto, con esto no es problema. No es, como, no es como tomarte ácidos y seguidos. Y, eh, esto es. Eh, o sea, el chamán yo estaba con un cagazo antes de hacerlo. Y el flaco me dijo: Le hice más de 1600.
0: No, pero por eso no, no hay que ir con cualquier chanta. No,
1: ¿no? obviamente no. Tenés que saber con quién lo vas a hacer. 1600 nunca un mal viaje nunca a nadie le pasó nada malo que el no brote psicótico que, que nada sea... el brote psicótico obviamente te dicen no podés tomar por ahí unos mencionas eh, cepinas unos días antes como ribotril o como sí sí tenés que no tomar esas cosas un, un... Un, un poco de desintoxicación antes y que, después de pastillas nomás porque de, de alcohol supuestamente también pero yo venía tomándome eh, seis birra por día ocho birra por día y lo hice igual bueno de ap- hecho terminé
0: y te a tomar. Me di una
1: ducha y me fui a comer un taco con una birra helada así, michelada hermosa.
0: Eh, aprovecho para decir que yo grabé un, un, una charla con Gustavo Astarita, se llama. Es de, de una banda platense, muy, muy conocida, en La Plata, que es el que me comentó su experiencia. Y él ya, creo que en esa charla lo cuenta, eh, él hizo varias veces mm. la, la experiencia del sapo. Y como que en la última, él me contó que ya... Cuando estaba en el túnel y ya con, con los guardianes de la galaxia, eh, le dijeron: Bueno, estás listo si querés, te quedas acá, no vuelvas. Oh, y, y como que miedo. él dijo: No, no sé si miedo, pero dijo: No, que, to, que él todavía quería estar con su familia, con sus hijos. Claro. No sé yo
1: eh, Yo no tuve eso de los seres. Eh, él lo
0: tuvo, mu- hizo muchas veces la, claro, la experiencia. Por
1: eso. Sí, sí. Vi algunas cosas, obviamente los ojitos del sapo, <ríe> y en los los y en los, eh, en las réplicas se me han aparecido algunas cosas, que eso fue como, viste, digo, uy, no sabías ni cuándo te iba a volver a, pas- a pasar, te ibas uh-huh. a dormir y de repente te levantabas a las 3 de la mañana, ¡Oh! pero bueno, sí, sí, fue algo que, que con, como decimos, con la gente adecuada y en el ámbito adecuado es algo que puedo llegar a recomendar. Volviendo a la boludez esta
0: de Black Krause. mira <risa> <risa> Che, eh, mira, yo me acuerdo ponerle cuando yo era chico no y, y empecé a escuchar música y me gustaba la música y me gustaba el heavy metal y existía riff. Que ser argentino en ese momento te predisponía a estar en determinada situación. Por ejemplo, estamos acá en el culo del universo sí. y no existe ni siquiera la idea de que en algún momento va a pasar que van a venir las bandas a tocar. Digo, cuando yo nací y viví los primeros años, eso básicamente no entraba en la fantasía de los argentinos. No sucedía, mm. digo, salvo algún caso muy aislado. Sí. En un momento eso se transforma. Pero digo, hasta ese momento yo no, no, no me hubiera podido imaginar que eso iba a ser posible, que eso iba a pasar y que yo, de hecho, años más tarde iba a formar parte, haciendo esto que hago, de ese, sí. de ese mundo, de ese universo. No hubiera podido imaginármelo porque no existía realmente esa chance para la mente de un chico argentino de los años 70. Claro. Supongo que cuando vos empezaste a tocar no existía la fantasía, o sí, en tu caso, no sé, de... Imaginaros, soñar, voy a tocar en una banda internacional.
1: Eh, ¿O oh, sí? Eh, bueno, un poquito más grande ya. O sea, si, si, la ilusión siempre tuvo, porque bueno, yo soy soñador. Si vemos ya, ya creciste en otra realidad, porque tenés 10 años menos que yo. No, obviamente que venían todas las bandas acá. Y estaban, ¿viste? Pero igual, eh, la manera de, en la que yo llegué, por ejemplo. En esos, en esas épocas eran inimaginables también que por un video de YouTube que ponías en Facebook y me escribí un mensaje en Twitter. Pero eh, vos llegaste a tener esa fantasía puta. A mí me gustaría tocar. Sí, a mí me gustaría tocar en los Black Cross, obvio, sí, sí. Black Cross era. Sí, eran los Black Cross. O los Stones, pero los Stones, obviamente, eran los eh, Stones. Más más difícil. Los Black Cross, no sé, porque ellos siempre ahí era. Eh, los Lacros son los Lacros, los Lacros escuchaban los Lacros todo el tiempo y, y después y los fui a ver y los fui a ver y los fui a ver y una de esas veces que los fui a ver le decía a, a Flor en ese momento, eh, algún día voy a estar ahí tocando. O sea que... Antes de Rich. Antes de Rich, sí. ¿sí? Algún día voy a estar en el
0: escenario ahí. Es una, es una banda que combina un poco también todas tus, tu, todas
1: mis, tus influencias, exactamente, ¿no? tus características musicales. Los Stones, los Faces, Little Feet, los Alman Brothers, todo lo que te imagines eh, eh, está ahí. Eh, Traffic, eh, todas las bandas que yo escuchaba. Y, eh.
0: Bueno, incluso desde ese punto de vista, porque no, no, no es eh, el, el costado más popular del rock en Argentina. El, el argentino es más ICDC, es más Stones, es más. más bueno, directo. ellos también,
1: ICDC, también tienen a, a pleno. Eh. No, está bien, pero digo.
0: Eh, no digo que sean desconocidos, pero Allman Brothers no, no es una banda. No, obviamente que entre... acá son más de culto, Little sí.
1: Fit, ni hablar Traffic o. Y, y ha habido
0: bueno. muy poco. Digo, de hecho, viticos cuando aparece eh, al comienzo y, y, y tiene tres guitarras y, y digo, un poco a distancia de ustedes, me parece. Eh, era como una anomalía. Digo, bueno, yo me acuerdo de la banda que, que vos tenías antes, estación que venía un poco por ese lado sí, también. sí Y, y a, mí, a mí me gustaba, me gustaba mucho Leonard Skinner, me gusta. Pero no ha sido algo muy, muy hecho acá, no, ni, no. Ni, muy, ni muy popular. No, no,
1: creo que no. Hay, hay un ambiente, obviamente, sí, de rock sureño todo, pero bueno, los Black Cross están mal catalogados como rock sureño. No son, no son eh, rock sureño para nada, justamente porque tienen todas estas raíces más... Eh, un poco más... Eh, menos rednecks <risa> que bandas sí, sí, de rock sureños. Pues, muchos escuchan, ¿no? Claro, escuchan fans de Sly and the Family Stone. Y, y, Igual, bueno, esto del rock sureño también viene de, de sí, la oh, música negra. todo, todo y, viene de lo y, negro. Todo, y, o sea, Allman
0: se cuenta. Bueno, cultivo. los Allman,
1: de hecho, es, que también están mal catalogados como rock sureños. O sea, le dicen que son rock sureños porque salieron de, cool. de Maicon, ¿no? Pero eh, en realidad bueno, de Jacksonville, pero... Eh, cuestiones que flacos tocaban Escuchaban a Coltrane, escuchaban a Miles Davis no no, no, no no era como Molly Hatchett, Lino Skinner o,
0: Para más Dwayne en, en su etapa de sesionista Grabó con millones de artistas a, a negros
1: Franklin, Wilson Pickett que era él en, en, Muscle, Shoals? en ¿Era Muscle Shoals? era Muscle Shoals, sí Era, era, de la, era de la, banda, la banda estable ahí del sello y del estudio que, donde iban a grabar, bueno, miles de artistas. Sí, ha
0: habido a lo largo de la historia una serie de, de sellos y de estudios clave, ¿no?
1: Para el desarrollo de, de la música negra. Y pensá que murió con 24 años. Además. Y grabó 25.500 discos impresionantes, Dwayne normal Bueno,
0: yo seguramente lo conocí por, por Leila, ¿no? Él terminó tocando muy sí. poquito tiempo con los eh, Derek and the Derek and the Dominos, Un sí. proyecto de Clapton que duró nada.
1: Uh-huh. Discaso igual. A mí me gusta ese disco de Eric Domino's Later and Other Assorted Love Songs una cosa así, ¿no? Discaso. Sí, eso fue eh, después de Blind de, Faith, ¿no? Un o poco menos al mismo tiempo y al mismo también estaba por momentos estaba también él con Delaney and Bonnie eh, Clapton, estaba como medio ah, después, de, después de
0: Krim fue rebotando sí, fue por ahí. Hasta que sí. se
1: estableció como solista. Claro, exacto, sí. Creo que lo mejor que hizo... Bueno, Cream, lo mejor que hizo Clapton es Cream, Lejos, y después un poquito de eso. Eh, Clapton Solista no me gusta mucho. Salvo cuando hizo los discos bluseros, ¿no? El de Me and Mr. Johnson y... Bueno, en los últimos... From the Cradle, ese... 15,
0: 20 años grabó mucho, mucho Robert Johnson, mucho proyecto BB King. eh, Ah, de BB King, claro. Mucho... Mucha colaboración, mucha versión. Sí, con
1: Gigi Kale también. Con
0: K. El, el disco en vivo con Steve Winwood es increíble. Steve Winwood es lo más. Este, bueno, toda música que si
1: no conocen pueden, pueden chequear, si gustan, porque es increíble. Claro, Blind Face es la banda que armó con Steve Winwood y Ginger Baker. Estaba Ginger Baker ahí. ¿Cuál
0: fue entonces eh, sesión? ¿Cómo, cómo te dicen? Bueno, quedaste vos. Eh, o, que un par de días
1: después, me, o sea, audicioné, me volví... Eh, a Buenos Aires, estaba así, manejando por la calle y me ¿Qué? llama. ¿Tenías
0: la sensación de que
1: te, iban, te iban a eh, llamar? Y dijeron, que todavía lo está pensando, pero está inclinado por tu lado. Ah. Y yo estaba, dale. <risa> y estaba manejando, ahí por la calle un día y me llama Rich y me dice, hey, Mr. Black Crow. ¿Eh? Y fue como, wow, tuve que frenar ahí, mucha emoción, ¿no? Fueron muchos años visualizándolo y... Y de repente se había vuelto realidad y, y fue, fue un lindo momento.
0: Son, son esas cosas que, que obviamente no suceden muchas veces en, en la vida, ¿no? Eh, no solo el hecho de tocar en Black Cross, sino la, la sensación que, eso, claro, que eso te genera. ¿Sabes que Justo hace poco estaba teniendo una conversación a propósito de, de, de esa sensación de, de éxtasis, ¿no? Mm. Que, que, que dura unos días, ¿viste? Que yo me acuerdo, qué sé yo, la, las tres, cuatro veces que me pasó en la vida... Que te vas a dormir y yo me acuerdo que me iba a dormir sabiendo mañana me despierto y esto está. Mm. Viste, que durante te hasta que te, te acostumbras. Claro. No me, me ha pasado con, con alguna, algún regalo, alguna cosa que, que, no sé, yo desde que tenía 8 años quería tener moto, ponele. Claro. Y cuando tuve una moto, me iba todos los días, viste, mirando la moto y me iba a dormir sabiendo que me iba a levantar y iba a haber una moto en mi casa y, y unos días no lo podía creer. Y después me pasó cuando entré a Rock'n'Pop. Te la robaron. Me la robaron, sí. Sí. La
1: dejaste fuera de la Rock'n'Pop y te la robaron. No, no, ah. eso
0: fue antes. antes este, Después tuve otras Moto igual. Pero digo, eh, esa sensación la tuve cuando, cuando entré a Rock'n'Pop, cuando empecé con, claro. con Pergolini. Claro. Como eran hitos. Claro. ¿no? claro. Que son cosas que. Y justo estaba charlando y digo, no. no eh, A medida que pasa el tiempo también, uno se pone más curtido y un poco más más duro para que... Menos menos permeable a ese tipo de de sensaciones de medio que es más difícil.
1: Sí, bueno, cuanto más cosas cumplís, como decís vos, cosas tan importantes, por ahí ya no hay mucho más arriba. Y entonces, eh, eh, por ahí no, 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 no tenés esa... Es, es, que te vuelva a pasar una cosa así. Sí, no depende, existe... depende de la, las, las, <coughs> las ambiciones que uno tenga ¿no? y los anhelos, más que ambiciones quizás. Yo hoy sí me levanto cada día y agradezco al universo el, el hecho de, de poder estar eh, tocando en la banda con la que siempre soñé y estar a punto de empezar una gira eh, por, por todo Estados Unidos, eh, tocar en el Madison Square Garden. Eh, Es increíble, la verdad que, digo, qué privilegio, qué afortunado soy y y, y quiero disfrutar cada segundo de eso, la verdad. Estoy mentalizado y esperando empezar, o sea, estoy acá, me faltan menos de un mes, ahora contando los días para para irme y, y, y solo poder estar enfocado en eso, ¿no? Y
0: esa es un, una liga que en lo personal desconozco, ¿no? Porque eh, si vos tocas con Black Krause, ahora vas a tocar con, con Aerosmith y vas a tocar en el Madison y mañana y pasado. Digo, si, si logras estar dos años con la banda, te van a pasar 40 cosas increíbles.
1: Sí, por eso. ¿no? El otro, bueno, el otro día en los de Music Award estaba tocando con Chuck Level, el director musical de los Stones y pianista de los Allman Brothers, ¿entendés? Y estaba ahí en el... Camarini viene Chuck ahí al lado. ¿Cómo están? Sí, hola, Chuck. Nico, va. Y subimos junto al escenario, bajamos junto al escenario. y ¿Entendés? Y Chuck Level, loco, para mí es muy groso. Eh, estar ahí con Jimmy Bogan, eh, Slash, ¿viste? Gente muy... Y después otro que me chupan un huevo, pero que son grosos, ¿no? En sé, estaba eh, eh, Gwen Stefani, ¿viste? Ahí estábamos en AC. Eran... Ojo, yo creo que prefiero...
0: Estás todos ahí, viste. Bueno, si ven a Stefani, bueno, prefiero a Stefani que es Lasha hoy en día, estar al lado. ¿eh? <risa> ah, bueno. ¿Y qué, qué, qué se...? Digamos, yo, debe ser difícil de describirlo, ¿no? Pero bueno, te lo, te lo, te lo quiero preguntar igual. Eh, estás en, en un mismo espacio físico con toda esta gente. Sí. Y vos estás ahí, vas a tocar, subiste, tocaste. Sí. ¿Qué digo...? Bueno, no, ¿Qué,
1: o qué? sea, yo a todos lados voy con la de boquita puesta. <risa> O sea, ¿Por salgo qué? ahí con mentalidad de eh, la yunta. Eh, y, o sea, que no es que... No, 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 no me apichono. No te no,
0: apichonás porque estás la no,
1: Igual también tuve mucha experiencia en, haciendo muchas otras cosas. Todos los años habiendo tocado con Viticus y con Riff. Y, y, y mismo también haber hecho la tele, ¿no? Haber hecho ese programa de televisión. Con, el con Zorro también. Con el te Zorro, te con, zaparon, con Germán Poloskin. Con todo el mundo. Tocamos con millones de personas. Entonces... Eh, ya, tipo, claro, los cantos me hubiesen cagado, por ahí otros se hubiese cagado, porque de repente, and now the black, y tipo, está todo el mundo ahí, está, te está mirando el live, te está mirando a todos, y, todos, y están todos ahí, y y, y... y no me agarra nervioso, o sea, no... Me agarra adrenalina, ¿no? Pero no, no, no me pongo nervioso. Obviamente siempre tenés algo, si no, estás muerto, ¿no? Pero, <coughs> ¿Qué, ¿Qué tocaron ese día? No, tocamos eh, She Talks to Angels. Con Chuck Level invitado y Darius Rocker, invitado también, de Jutian the Blowfish, mm. que ya habíamos hecho previamente enfrente del Capitolio ahí en Austin. Eh, habíamos hecho un par de temas de los Crows y un, to- un tema de Dead Flowers de los Stones con Chuck Level. Que-, que después, cuando sacaron el, el-, el programa, sacaron casi todos los temas, menos Dead Flowers, que era el único que yo quería ver y tener ahí. Grabado, bueno, es una bien. entrega
0: de premios, ¿no? Claro, sí. Y se hace, se hace en vivo, se toca todo en vivo.
1: Todo en vivo y... y... Se graba y después se emite. No, no, no. Emite? No, eso fue en vivo. Mm. Lo que se graba antes es con... Toda esa semana son, es el Country Music Award, o sea, Fest. ¿Y se hizo o bien? sea, un artista toca acá, se arma un escenario enfrente del Capitolio ah. y, y está, un día tocábamos nosotros, el otro día tocó no sé quién y, y eso sí va grabado y después lo ponen. Eh, lo pasaron un, un mes y medio después de que lo hayamos hecho eh, nada, sí todo un, un nivel, un lujo ahí estaba en el canto de misocabal estaba Paul Rogers, que tenía una gana de agarrarlo y decirle, che, mi viejo dice, no bueno, usted, no sé si a ver, se acordaba Paul, Paul
0: Rogers, Free, Bad Company, Queen
1: exacto y estaba, to- hacían, estaban haciendo un tributo a Neil Skinner con Slash, eh, Billy Gibbons Warren Haynes y algunos otros más estaba Paul Rogers ahí cantando. Así que sí, estás... Pero en realidad es como... Es como algún festival acá. Solo te diría que hay algunos acá que se la creen más que los de allá. Sin dar nombres. Me, me hiciste acordar porque... Me acuerdo con un, un cosquín, uno que mandaba a cerrar todos los pasillos que con, se conectaban con su camarín para que nadie pase ni cerca. ¿Pero ¿Quién te crees que hizo? Sí. Tengo que dar una vuelta atómica para ir a buscarme un Fernet... ¿Te pensás que te quiero saludar a vos? No.
0: Bueno, a mí, a mí me... Yo creo que esto que vos decís vale para, para cualquier cosa que uno quiera conseguir en la vida, ¿no? No solo tenés que conjugar una serie de cuestiones para que llegue la posibilidad de audicionar para Black Crowes, sino que una vez que llegas ahí, tenés que pelar, y una vez que te aceptan, tenés que pelar cada vez que te subas a Constantemente. un Constantemente. No te puedes Apichonar. No hay...
1: No hay eh, eh, porque te ejectan. Si te, si te dormís en, la, en los laureles, porque tocaste bien algunos días, te dijeron cheque bueno. Todos los días quiero que me digan cheque bueno. No quiero que haya uno que me que digan, che, hoy te pifiaste acá. O sea, yo hoy, ahora eh, tengo un show con, con mi banda el 10 de agosto. En Lucille y después. Tu banda es tu banda, no es Viticus, es tu no, banda. No, claro, sí. El proyecto estamos terminando, el tercer disco, eh, produjimos con, con Larry, eh, que, con el que hicimos los primeros dos discos también, eh, con varios invitados, eh, el tema que ya se con El Nora y otros invitados más, eh, que ya lo estamos terminando. Y, y después de esa fecha, que me quedan 10 días hasta irme, esos 10 días me voy a encerrar. A practicar todos los temas que tengo que hacer de los Black Cross que vamos a hacer en la gira y todo, porque quiero llegar a los ensayos para la gira, viste. Que no haya eh, lugar para la duda, que no no haya un momento dubitativo, viste. Ahí tenés que y siempre llegar en estado, llegar en horario, estar bien. Y y, y si lo haces así, mantenés tu laburo, si no, te mandan a la mierda.
0: A mí, a mí algo que me pasó cada vez que, que tuve la chance de ir a ver a algún artista o de entrevistarlo, nunca, nunca. De nuevo, ¿no? Somos argentinos y, y estamos seteados para hacerlo. Pero nunca, nunca yo sentí, viste. Oh, James Hetfield, me arrodillo y te, te beso la suela de los zapatos. Eh, Paul Stanley, me pongo a llorar. Nunca, nunca me sentí de esa, de esa manera tampoco me considero un par porque no lo soy pero sí soy un par como ser humano, como claro, una persona sí, obvio. Eh, nunca, nunca sentí esa devoción ni adulación ni me siento menos porque vos sos Brian Johnson de, de ACDC claro. eh, y creo que es necesario también sentirte un poco así para, para poder moverte en, en digo, ahora vas a estar todo el tiempo Jodeándote sí, sí. con, con ese nivel de. Sí, de claro, artistas, claro ¿no? ¿sí?
1: Steven Tyler y todos. Y, y, y los músicos que van a venir a ver la gira, la última gira de los Meat, ¿viste? Te van a venir, no sé, vas a tocar en Nueva York o en Los Ángeles y puede venir cualquiera. Eh, si nos hacemos en, en Europa también, viene Jimmy Page, quizás, ¿viste? Y Jimmy Page tocó con los lacros, por ahí se sube a tocar con los lacros y ahí me cago no, Ahí encima. te morí, bueno, aparte Jimmy Page,
0: no, mucha actividad no tiene nunca.
1: Pero sí, igual, es cierto lo que decís, y yo ya tuve la oportunidad, estuve con los Stones, eh, y bueno, el mismo con los Crows, eh, gente que yo siempre admiré, y que, y que su música, la música que ellos escribieron, significó mucho para mí. Muchísimo. Es una música que me acompañó en muchos momentos de mi vida, muchos años, y, y sin embargo, obviamente, tenés que estar ahí cuando ya, aparte, empiezan a pasar cosas que son la misma que nos pasan a las bandas acá, y... Más allá del nivel, obviamente, ¿viste? Eh, me acuerdo cuando fuimos a tocar a Vive Latino eh, en México, nos, nosotros íbamos a tocar antes que los Red Hot en el escenario principal. Al final nos movieron y nos pusieron después de los Red Hot en otro escenario. Y teníamos que empezar apenas terminando los Red Hot. Obviamente, y cuando llegamos al escenario, el tour manager nos dice: Che, hay 100 personas enfrente del escenario. Esperemos 15 minutos a que vengan ¿entendés? Y, y decía eso es lo que nos pasaba con Viticus en Coquín ¿sí? estaban tocando los ratones y, otro, y, otro, y teníamos que esperar para que alguna gente se venga también ahí o sea pasa ¿viste? En esto, esto que escalas. dijiste
0: que, que un músico cercó todo su camarín para que nadie se eh. le acerque y, y te molestó porque es argentino si lo hace Mick Jagger te jode también porque a mí algo que me jodía digo en las transmisiones por ejemplo no, sí, siempre lo cuento en, en los festivales grandes donde había mucho artista internacional y por ahí nosotros arrancábamos temprano y a medida que se iba haciendo más tarde, iban llegando las figuras de mayor envergadura, que son las que van a cerrar, las que van a tocar última. Y a medida que iban llegando las figuras de mayor envergadura, se iba poniendo un poco más un poco más estricto más estricto el, 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 el cerco. no Hasta uh. el punto de... Eh, que varias veces me ha pasado con Aerosmith, por ejemplo. Ven a Aerosmith, corranse, salgan, escondete allá. Y yo decía, loco, ¿y ¿qué te pensás que soy? La peste. me daba Yo me quedaba plantado, viste... Me daba una bronca. Le digo, no, lo voy a, no lo voy a escupir, no lo voy a besar, no le voy a saltar encima. digo ¿Qué me tengo
1: que esconder? Porque... Y me daba un odio. Yo creo que es distinto en, en esos niveles porque ni siquiera son ellos mismos los que piden eso. Sino que es todo el séquito, sí, la seguridad sí, hay gente que te dice hacen todo eso y los otros para ahí ni se enteran que te fueron a decir a vos a escondete, ¿entendés? O sea, es... Seguridad, todo eso. En el caso de esta artista argentina no. Conociendo, ya sabes que no. O sea, y no tiene ese nivel de seguridad y nada. Y nadie le iba a ir a decir nada, ni le iba a pedir nada, porque a nadie le importaba nada. Entonces era. Hemos estado toda la tarde pasando por ahí. Ni siquiera había que pasar por, ni siquiera había que pasar por la puerta. Cerró los. de Los pasillos que pasaban cerca de la puerta. Pero, ¿qué me importa? Pero bueno, obviamente, no sé. Ciro. Cada uno tiene... No, Ciro es un divino. ¿Sí? Divino, todo bien. No, no, no diría, no diría, no diría, porque no, porque no, ah, no está bien. a hablar mal de... Eh. Pero pero bueno, a lo que voy es que sí, hay un montón de acá artistas que tienen el ego por las nubes. ¿Viste? Y, hay, y de repente conoces a gente allá que podría tener el ego por las nubes también. Es igual creo pues Yo no que... digo que no lo tengan, obviamente, cuando si vos vendés... Eh, no sé cuántos miles millones de discos y te va bárbaro y vender no sé cuántos miles de tickets todo el tiempo. Y por ahí es difícil que no se te suba el ego, ¿no? Eh, hay que fumarse un sapito para. Pero en
0: general me parece que es para que. Para medio, poder manejar eso. Medio tío. al revés, digo, el que, el que logró todo eso ya no sé si siente la necesidad de, de, de enrostrártelo. En cambio. Eh, a veces. Es por, eh, la,
1: es por eso, pero por eso depende de la esencia, obviamente, la persona. ¿no? Como te digo, ¿Vale? conocer esa gente muy copada que. que. que no se la. Que, o sea, que, gente que no se la cree y que fue. Sub, y es hiper grosa. Y hay gente que dice, bueno, pará, tampoco, que eso tan groso como para estar creciendo. Que me parece
0: que es, es un síntoma, en lugar de, de creerse mucho. Tiene que ver con crearse poco para, para ponerte tan choto. Sí, ¿está? puede
1: ser, un, un tema de inseguridad o algo así, pero pues, también es, es muy difícil. Eh, eh, ¿Viste? Y, y también ahora con el, la, el, la, el cómo se nutre el ego hoy en día también con todas las redes sociales, que es muy difícil. Ah, no, tengo 4 millones de seguidores en Instagram, entonces. y. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Te iba, te iba a preguntar eso.
0: No, no digo nada. Cuando, cuando estás en todas esas si, situaciones y circunstancias, te, 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 ¿te da ganas de sacar, de transformarte en modo selfie? ¿Esperás nada, el nada. momento? No te, ¿No te.? Sí,
1: en algunos se dio el momento, con Jimmy Bogan, por ejemplo. Bueno, con Chuck Level, obviamente la, la sacamos porque tocamos juntos y, y hasta, hasta él pidió que la saquen con su teléfono también todos sacamos fotos, pero no, no, por ejemplo, a Slash o o mismo cuando estuve con los Stones, bueno, aquí se la pedí, pero porque aproveché el momento, pero estaba con o con Ronnie, ahí no les pedí en ese momento fotos, no, es que si si te sale ese ese lado medio cholulo por ahí, viste, sí, Sí, sí. tenés la foto, pero ya te te etiquetaron como un denso y... Y es mejor, como decías vos, ponerte un poco más a la par, ¿viste? Sí, sí, que se da da naturalmente. Yo tengo un cuento de un amigo mío que... eh, Dueño de un un restaurante ahí en Nueva York. Que iba iba mucho eh, Robert Plant. Y que una vez se le acercó un flaco a pedirle una foto... Y Robert Plant le dijo no, foto no, pero si tenés ganas te sentás acá, nos tomamos un trago y charlamos un rato. Oh. Estaba solo en la barra el flaco, ¿eh? tomándose un trago y le dijo, sí, foto no, pero si tenés ganas de tomarte un trago y charlamos un rato ¿Y? ¿Charlaron? Y se, se, no, imagino no, no, que no, no tengo tiempo. Ojo, eh, yo quería la foto. <risa> claro como
0: eh, pruebo que estuve con vos ¿o no?
1: Claro, bueno. Pero es que eso es hoy. Viste, todo. Tienes que mostrarlo, todo. de La gente muestra hasta la, la puta tostada con palta que se está desayunando, hermano. Y es impresionante. Es como esa cosa que te digo de, de, de nutrir el ego y de cuántos likes y de... Eh, y de que si tenés no sé cuántos millones de seguidores sos más que alguien, ¿viste? Como... Una cosa que es completamente irreal uh-huh. como lo decía Instagram y todo eso. Es una herramienta así, buenísimo, bárbaro, pero te carcome la cabeza.
0: Bueno, algo que, que siempre me pregunté con respecto a ciertos músicos, sobre todo los músicos que, que o algunos músicos que logran ser muy, muy populares en, en Argentina al punto de, de no poder salir a la calle, no el indio, chizo, uh-huh. qué claro. sé yo. Eh, Vos tocas en vivo todo el tiempo estás tocando. Tocaste con tu viejo, de ahí te fuiste a tocar al lado con, con el zorro. Sí. Eh, tocas con tu banda, tocas con Black Krause. Entiendo que te gusta tocar y, y no tenés problema en tocar en un barcito, en un estadio. Eh, entonces yo muchas veces me preguntaba digo, ¿cómo, ¿cómo es esto de ser músico? En el caso de, de los músicos que, que terminan adoptando esa postura de toco tres veces por año. ¿No? El, el indio, digo, el, bueno, el indio en, en 30 años dio 20 shows.
1: Sí, calculo que de, debe disfrutar de la música desde otro plano, desde otro quizá, lugar. Sí, que ¿Es, es justo en su el, casa el, o... el, el
0: ejemplo, ¿no? De indio hay uno solo, de, de ese nivel, eh, pero no, no es el único que, que, que toca poco. Para claro. Lo que no pueden
1: es que. Sí, claro, bueno, justo, justo en esos casos, viste, son gente que... Pero bueno, por, por, por ponerte otro ejemplo, que hacen pocos shows al año en la renga, pero después eh, Chicho y Tete hacen show con otro nombre, viste... Sí, hacen eh, muchas cosas
0: que uno no se entiende.
1: claro, y se juntan en, 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 en Azapar, en otro porque bueno, la música... O sea, yo no sé. Hoy yo dejo de tocar, no sé por qué, qué motivo tengo que dejar de tocar y voy a seguir haciendo música en mi casa o, 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 o consumiéndola desde el, como oyente. O sea, la música es mi vida, no, no, es todo, es lo más importante y nunca podrías dejar de hacerla. <risas> tocas poco, bueno, tocas en tu casa, yo que sé, yo como te si toco acá en este barcito no sé qué, llego a mi casa y ya agarro la guitarra eh, o me pongo música, me pongo un disco y, y me pongo a escuchar música, es, es todo gira en torno a eso. Bueno, tomando, tomando a tu viejo una vez
0: más como, como modelo, si querés, para, para mí es eh, verlo con esas ganas de tocar, siempre es, es como enriquecedor. No, es que, que lo bien. que lo,
1: lo hace sentir joven también, ¿no? Te hace, te hace sentir, eh, sé, por él también, ¿no? Lo, es lo único que lo hace sentir joven. y Si no, porque estás solo, ¿viste? Y entonces estás rodeado de gente y gente que, que te va a escuchar, ¿viste? Y es una sensación linda, obviamente. Es, eh, tan linda como, te digo, para mí, no sé, yo me, puedo lograr cosas parecidas eh, tocando solo en mi casa o mismo escuchando una canción, desde el lado oyente, ¿no? La música, ¿viste? Tiene ese ese, ese algo que viste, te acompaña, no sé, escucha la canción que hace 30 años la escuchaba en un momento duro, ¿viste? Y, Y la escuchas hoy y te vienen todos esos mismos sentimientos como si hubiesen pasado ayer, ¿viste? Y eso lo logra la música, no sé si lo logra otra cosa. Por ahí algún libro, no sé, pero... No no, no lo sé. Tampoco es que leo tanto. Tengo tengo la sensación que entre ustedes, tu
0: viejo y vos, nunca o o no parece, al menos, no me ha parecido que haya existido una especie de de competencia o de celo. ¿No? Eh, En tu caso no,
1: y en el de él me parece que tampoco. No, no. en En el de él no, no. La verdad que no. O sea, en algún momento quizás... Pero... Pero no. Por suerte no. Nunca... Nunca fue algo, algo grave, ¿no? Y como es otro instrumento, y, y cuando yo me puse a hacerlo lo propio fue completamente distinto a lo que siempre hice, hice, hice con él. Entonces no, 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 había como algo para competir ahí. Eh, y aparte yo no, nunca me pondría a competir, o sea, Vitico es, es re groso, escribió canciones regrosas, yo no. Yo no soy. Eh, un, un, un gran compositor, ¿viste? no, no Escribo, escribí un par de letras en mi vida, hago unas instrumentales, v- Víctor, ¿verdad? estaba eh, así, cantando mucho para hacer en, con la dictadura, ¿viste? No sé, es otra cosa, ¿no? yo no me pongo nunca al nivel de, de lo que él hizo, para uh-huh. mí es re O sea, no. nunca ni se me cruzó por la cabeza intentar, ah, quiero alcanzar eso mismo o algo, nada, ¿no? yo... La disfruto desde otro lado.
0: Se me ocurre, no sé, que que la figura de los los padres, padres, madres, que son son artistas y son. son, o conocidos, o exitosos, o populares, o famosos, o lo que sea, eh, es muy importante para para lo que va a pasar con sus sus hijos, ¿no? Eh, qué sé yo. Ser hijo. en, en algunos casos. Eh, en el tuyo parece haberse dado naturalmente tocas con, con tu papá y no, no parece haberte pesado esa vida si bien él es un músico reconocido de mucha trayectoria no es Charlie García en el sentido no, de, de no. que no es
1: eh, no, no es, no no es famoso, masivo, ni, masivo ni es que íbamos caminando por la calle y lo frenaban claro. no.
0: entonces ser hijo de Charlie debe ser una cosa ser hijo de Serati, viste Benito sí. eh, ser hijo de incluso de de Papo, sí, ¿no? y bueno el caso de Luciano por, por la circunstancia de que se conocieron cuando él ya era eh, más grande pero bueno no me acuerdo si lo hablamos la, la otra vez que estuviste acá, hace, hace unos años, porque después estuvo Luciano, me parece que vino después que vos y estuvo muy buena esa charla de nuevo, está ahí, si la buscan la encuentran eh, Luciano estuvo acá Luciano Napolitano, no el hijo de Papo estuvo hace tres años ¿no? Eh, y estuvo muy buena la, la charla. Me parece que, que había pasado Riff hacía poco, el, el regreso ah, el, de ese. El, esa, ¿no?
1: esa, sí. Eh,
0: pero sí, que venimos hablando de, de no, no apichonarse y, y vos salís a comerte el mundo. Digo, sí, sí me dio la sensación de que para, para él fue difícil eso, ¿no? De salir a ser de papo. Eh, cuando, cuando fue lo de Riff. Eh, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo me parece que en la, prim- en la primera fecha no estuviste vos, ¿no? en esos primeros
1: shows no, sí, estu- estuve, pero estaba más de invitado, de invitado subía, ¿no? No a la mitad del, subía a la mitad del show y así hasta el final y después quedé como parte de la banda eh, por el hecho de que yo había formado parte de Riff con, con Papo Michel y Vitico también o sea, no es que me considero que fui un riff, pero bueno, toqué en riff bueno, Ese no me lo sacas. El
0: último show de Riff con Papo
1: sí, fue con vos. por eso. ¿Que fue en Cosquín? En Cosquín. Cosquín. Y, y otros, otros más que hubo antes. Eh, pero sí, bueno, pasa que bueno, la, ahí, es, ahí sí como es el mismo instrumento y como él es muy parecido y habla igual. Y, entonces la, la, gente, y la gente es cruel.
0: La gente es cruel. Tenés que estar sí, muy, muy, muy preparado para soportar... La, la de la gente.
1: Es cruel y hoy encima tiene, tiene la herramienta de poder eh, ser cruel sin que sepas quién es. Sí, sí, desde el anonimato. Desde el anonimato. Cosa que hace que los pelotudos sean aún mucho más eh, peligrosos, ¿no? Por eso, viste, como te digo, eh, hay que estar muy centrado también para. para que no te afecten ese tipo de cosas, ¿no? Eh, en el caso de Luciano, bueno, no sé cómo, cómo lo, lo habrá manejado como pudo, no no, no sé, la verdad. Vos, eh, cuando
0: lo conociste a Papo? ¿Te acordás? Sí. Eras muy chiquito. No, bueno. Eh, Seguramente no te acordás la primera vez que te conocíamos. La primera conocí vez vos... que lo vi, pero
1: sí tengo todos los recuerdos de él estar todo el tiempo en mi casa. En tu casa. De, de Shows de Riff, de los primeros que iba... Eh, De ir al río, al al tigre, a lo de mi viejo, estar comiendo asados ahí, con él siempre, chico, chico. Y ya después, eh, cuando empezamos a compartir la la música, yo en en mi adolescencia, ¿no? Eh, Cruzarlo en varios lugares y y zapar con él y y, y siempre estar bajo su ala, ¿no? Cuando yo aparecía en, en en el Club X, el boliche que tenía Juan C. El Bañano, ¿viste? Y yo estaba, Papo venía me agarraba y estaba con él, ¿viste? Vení, quédate acá. Y toqué con él, con Black Amaya, ¿viste? Yo con el bajo, como Papo Blues. Eh, y en Uruguay también, eh, en este lugar que te digo, el viejo Jack, hacíamos muchas zapadas y nos no, compartí mucho, mucho. Eh, tengo muy, muchos y muy grandes recuerdos de él. De, de momentos de intimidad, más allá de los momentos musicales, ¿no?
0: Vos estabas como familiarizado con él, como esa figura, digo, amigo de tu viejo, compañero de tu viejo, no no tanto como, como
1: Papo. Claro, bueno, pero al mismo tiempo yo estaba empezando a tocar y me gustaba mucho riff, y me gustaba mucho Papo Blues y Papo era un, un personaje, sí, que yo me acuerdo que, no sé, pues, allí fui con Papo a comer, con yo con la novia que tenía en ese momento y con la suya fuimos los cuatro a comer y entrabas al restaurante y todo el mundo, Papo, Papo, iba por la calle o... O me acuerdo, también fuimos juntos él y yo a ver a, a, a David Copperfield. A sí, pues sí, bueno, la traía una... O sea, la traía. Una de las personas que trabajaba es, eh, era la madre de mi hermana menor, eh, eh, que había salido con Vitico un tiempo. Y nos había invitado y fuimos Papo y yo solos, ¿viste? No sé. Eh, y, y también, amigos íbamos a comer una pizza y después enfrente y todo el mundo, papo, papo. Y para mí también era papo, papo, pero bueno, para mí era también como un tío. Uh-huh. Y, y, y después nos íbamos a un bar, a tomar una birra. Bueno, en ese momento no estabas caviando, pero eh, yo me tomaba una cerveza y él se tomaba un café y charlábamos y teníamos esos momentos, como te digo, de intimidad, de preguntarme eh, cosas ahí, de, de, hablar de parejas de cosas, ¿no? De, que no tienen nada que ver con la música. Y esos son recuerdos que, que te digo que más allá de los musicales eh, son los que hoy eh, recuerdo con mucho cariño. ¿Con tu viejo podías tener esas charlas? Viste que a veces
0: uno habla de pareja con alguien que no es su papá. Sí,
1: no, 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 no hable mucho, o sea, no, es verdad. Creo que debo haber hablado más en ese momento con Papo que con mi hijo. Eh, no, 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 nunca, nunca. Eh, nunca tuve ese, ese tipo de charlas tanto no porque tampoco Víctor como, como lo dice él, tampoco, tampoco es un tipo muy serio, o sea te salta con cualquiera quizás bueno. ahora cuando le conté que me separé me saltó con cualquiera pero, pero bueno eso, estaba, que, no, no esperaba menos pero, o más
0: pero creo que ese, se me ocurre no la forma que tienen algunas personas de lidiar con esas circunstancias. Claro, sí, por eso. ¿no? No. Cada de, uno hace lo mejor que puede. De no, no poder
1: hacer otra cosa que hacer un chiste. Claro. Sí. Sí, tal cual. Por eso cada uno hace lo, lo, lo mejor que puede. Él hizo lo mejor que pudo como padre, yo hice lo mejor y hago, y él también hace lo mejor que, que puedo como hijo, ¿viste? No, no hay, hay que dejar por ahí también un poco de juzgar tanto y, uh-huh. y tratar de, de disfrutar y, y ya está. Tocó lo que tocó. Sí,
0: me pareció que mencionaste que, que habías estado grabando con, con Black Cross.
1: Sí, se grabó un disco nuevo ahora en de estudio. En estudio, sí. disco eh, disco entero? Entero, sí. Que, que bueno, no sé cuándo lo, lo irán a sacar, porque los planes eran otros, pero ahora que salió la gira de esta con Aerosmith, eh, no, no sé qué va, qué va a pasar. No. Pues ¿Ya está grabado? Sí, está grabado. Está, está, y grabaste. Tú. grabaste sí, sí. Ritano, sí ¿Y? Ah, increíble increíble porque estás en un estudio ahí en Nashville buenísimo divino y estás ahí con la guitarra colgada y está Chris Robinson a un metro y medio tuyo grabando la voz todo se graba en vivo viste eh, casi todo hay muy poco verdad. ¿ellos viven en Nashville? no no
0: Nashville es como una de las grandes ciudades musicales de los Estados Unidos, sí, está lleno de estudios,
1: lleno de estudios, mucho músico, muchos músicos se productores, ha
0: ido a vivir a Nashville sí. no solo por eso, sino creo que por alguna cuestión, no sé si de clima mezclado con impuestos. Impuestos, sobre todo impuesto, te puedo llegar a decir. Hay con mucho, mucho sí, mucha los, promoción de, del arte en la ciudad. Ah,
1: en Los Ángeles te matan con los impuestos, en Nueva York también por ahí, en Nashville es un poco más cómodo. Y, y, de, y de repente puedes hacer muchísimos otros trabajos como sesionista. O, ah, este pide que vive acá este. Este está, te puede venir a grabar una guitarra. Ah, igual. Y, y, entonces hay un montón de músicos, sí. Igual hace. No es lo mismo que era hace 7-8 años cuando yo fui por primera vez y me quedé un tiempo allá en Nashville. Ahora es. Nash Vegas, le dicen. ¿Oh, sí? Y es toda la despedida de soltero, de uh-huh. soltera, tan tipo 10 de la mañana vas caminando por la calle y te pasa el, el, el bus ese rosa, <risa> en toda te escabeando margaritas. Y es un poco de...
0: Sí, en, entiendo que ser... ser Muchas veces pasa esto con, con las bandas, ¿no? Digo, ser un Black Krause hoy no es lo mismo que ser un Black Krause en 1988, ¿no? Donde por ahí eran todos... Eh, en partes iguales, la Kraus. En el sentido de que seguramente vos cobras un sueldo. Sí. ¿no? sí. Eh...
1: Claro, no es lo mismo cuando armaron la banda, claro. estaban divididas en partes iguales y ahora no, obviamente. Que
0: tiene, y tiene, tiene lógica porque digamos, no, digamos, no te van a repartir las regalías dejar tu Hand de la voz. <ríe> por supuesto. <hoy.
1: ríe> no, que y tampoco se la deben repartir ellos porque yo Redding. <ríe> bueno, <ríe> pero. Pero, <ríe> pero por ahí no, no, Y es que allá no existe Adi no hay difusión no hay intérprete autor eh, claro es eh, solo de los pero jóvenes. bueno
0: de las canciones de ellos este pero vos te, te sentís cómodo digo sí. en camarines por ejemplo eh, se, se, se comparten digo capaz que depende
1: el... de los lugares sí. en algunos lugares donde hay, hay también hay eh, eh, espacio para que haya uno para cada de los, uno de los hermanos y después uno para la banda y uno para las coristas para que las coristas uh-huh. también se cambien tranquilas viste eh, eh, está la, la oficina de producción viste por lo general puede ser así pero han tocado lugares donde estamos todos en el mismo lugar viste
0: pero esto que hablamos hace un rato es cómodo no es que, que te hacen sentir
1: viste no, te no me sentir. pises el camarín de Chris no para no nada no lo mires a la cara cuando se está cambiando no todo lo contrario no no todo lo contrario la mejor onda y ahora teníamos que tocamos a tres horas al norte de San Francisco en un casino, y después al otro día te teníamos a tocar en, en Los Ángeles en un festival. Y entonces eh, el avión privado para los ocho de la banda, íbamos los ocho en el avión privado, va tremendo. <risa> Primera experiencia en el avión privado. estaba. Y, y llegás y te vienen a buscar esa Escalade negra, ¿viste? Ah, Rampo. sí, sí. La... ¿Viste Succession, la serie?
0: No, pero sé... sé...
1: Buenísimo. Las camionetas
0: bueno. o sea, están en, en Sané, todas las películas, sí. viste, que va... Ocho camionetas que, que sí. llevan, viste, el peligro encima.
1: Claro, bueno, te bajás del avión privado y tenés ahí la, la camioneta negra que te viene a buscar. Cuando llegás al, al hotel, ya, una camioneta fue más rápido que la tuya y ya tenés la valija arriba, viste.
0: Y te pregunto nada, boludez, ¿no? Eh, ¿Qué puede, puede pasar a la hora de, no sé, tomar, comer? Digamos, te, te sentís como recatado, no me voy a zarpar. Es difícil. Es difícil, ¿no? Digo, sí. ¿qué, hasta do- ¿A qué puedo pedir? ¿Qué puedo...?
1: No, no, eso no, no, que no, no es ni siquiera qué puedo pedir, nos traen
0: Te traen todo. todo.
1: O sea, todos los restaurantes que vamos nos traen todo, porque son amigos o conocen o son fans.
0: ¿Y es difícil qué entonces?
1: Es difícil no choparme <risa> todo. todo. Sea, ya me metí no sé cuántos kilos en, de enero acá, y ya no sé, de haber metido 6 kilos. Y. Y es difícil sobre todo cuando todavía no arrancó lo peor. Porque ahora arranca el momento en el que no sabes si es lunes, martes o viernes, ¿entendés? Pues estás tocando todo el tiempo y estás arriba de un micro y no tenés ni idea y no te tenés que encargar de nada. Como te digo, vas al hotel y por ahí ya tenés la valija arriba en el cuarto ¿verdad? Y, y el micro está lleno de birras y de whisky y, y de morphy y... Si bien vos ya, como venís contando, estás
0: familiarizado con, con ellos, con Rich, con Sven, que son, son amigos, pero tienen un vínculo más, más cercano, eh, y podés compartir con, con ellos, ¿no? Porque yo me acuerdo de una, una, algo que, que por ahí suena estúpido, ¿o no? Pero que me pasaba cuando yo viajaba, yo casi siempre viajé solo, ¿no? Entonces, eh, muchas veces no tenés con quién compartir eso que te está pasando. Claro. ¿No? O, oh, qué sé yo, viste. Eh, me compraba los discos, me compré este disco, me compré este libro, me compré esto. Y yo necesitaba volver acá para, para contarlo, claro, para claro. mostrarlo. Sí. Digo, no, no como una cosa de mira lo que tengo, forro, sino claro, sí. con, compartirlo, Compartir. compartirlo,
1: porque ahí no, no estás solo. Sí, y eh, bueno, y, y acá sí yo también estoy solo. Estás solo, eso te iba a decir. ¿Con, con quién.? Con, tengo, ¿cómo no, tengo, onda con, tengo con todo, buena Onda tengo con todo, pero después llega el momento en el que te vas al hotel y estás solapa y. y son. Son amigos, pero no son tus íntimos amigos. no 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 Yo no sé si iría a hablar de cualquier cosa o intimidad con alguno de ellos, ¿viste? Así, ¿viste? Si se da, se da, pero che, no sabes lo que me pasó. Es como que no, pero por suerte hoy, ¿viste? Tener todos los chats... Sí, eso entonces ahora, sí, tipo uh, me, te, Ahora me compré 13 amplificadores increíbles y le saco la foto y le muestro claro. eh, cómo suena y se lo muestro en el chat de mis amigos. Te, te, te
0: acerca eso, ¿no? Digo, el WhatsApp una, te, te acerca.
1: Sí, obvio, y, y, y haces la videollamada y, y, y tenés otra cosa que... Yo viví en la época, claro, que era... Eh, mi vieja viajaba, nos llevaba a mandar tipo postales. <risa> una postal. <Sí. risa> y, ya te, y ya tenía 15 años, sí. obviamente que te podía llamar, pero te man, me mandaba siempre que se iba, mandaba una postal. Que era, tenía que mandar, la tenía que mandar el día que llegaba. Sí, sí, que llegaba no sé cuánto tardaba, viste. <risa> <risa> o se iba, no sé cuánto, no, no recuerdo cuánto se iba, pero, viste, que tenía que llamar a un hotel y, y ver si lo encontraba, viste, no, no, otra... otra, otra otra vida que parece se la contás a, se la cuento a mi sobrino de veintipico de años y me dice no pero cómo no entiendo
0: sabes que ayer estaba intercambiando unos mensajes con, con una persona no importa y en un momento me pone todos merecemos una oportunidad yo digo más allá de esta persona en particular no, no sé si estoy tan convencido de eso como una máxima no eh, Me parece que tu tu experiencia y tu relato afirman que vos, además de merecer, entre comillas, la oportunidad, fuiste y la sentiste y la buscaste y pelaste cuando había que hacerlo. Por lo tanto, no sé si suena choto o no de mi parte, realmente me alegra mucho lo lo que te pasa. No me pasa con, digo, si bien lo que vos estás haciendo no lo está haciendo más nadie hoy en día... Pero sí hay muchos músicos que han logrado muchas cosas. Pero a veces, viste, qué sé yo, uno no puede forzar. Eso. Digo, tampoco me pone mal que a alguien le vaya bien, pero a veces no la sentís. Digo, claro, en, obvio. En, yo qué sí. sé. Digo, t- tampoco nos, nos conocemos hace mucho, pero tampoco tanto. Digo, sí. no que hemos compartido más allá de esto y shows. Pero realmente me, me pone muy, muy contento. Me alegra mucho que, que, que estés viviendo esto. Muchas gracias.
1: Poco. La verdad que eh, me alegra que me digas eso. Y yo, la verdad que. Eh, más allá de la felicidad que tengo eh, por estar haciendo esto y, y que me costó y que lo busqué y todo lo que decís, y que fue con esfuerzo y que sigue siendo con esfuerzo y que me costó muchas otras cosas, que porque estoy cumpliendo sueños también perdí otros, ¿viste? Uh-huh. Que, que tenía. Eh, y, y digo, bueno... También un poco esto más allá es la, es la prueba para también para los que se merezcan esa oportunidad lo que, o el que tenga ganas de, de hacer algo, para, sea lo que sea. por ahí En, en mi caso fue la música, pero que, que los sueños y la ilusión es lo último que se pierde. ¿no? Porque que me pase esto era muy difícil y pasó. O sea, puede pasar. Cualquier cosa. La vida es muy loca. Uh-huh. A mí de un día para el otro me hizo tac me cambió todo. Así que eh, para bien y para mal... O sea, con todo lo bueno y todo lo malo, digo. Eh, pero bueno, creo que eso es la prueba de que, de que nunca se sabe y que hay que seguir soñando y, y laburando y, y visualizando. Entiendo, entiendo que quisiste decir. Obviamente no
0: pasó de un día para el otro porque digo eso fue una consecuencia de toda sí, tu vida. ¿no? Sí. Eh, pero bueno, como para cerrar un poco el ciclo de esta, de esta conversación, eh, estoy seguro que también me pone contento por... por de alguna forma, por, por eh, añadidura, por tu viejo, de, a quien le tengo muchísimo cariño. Sí, lo sé. Muchísimo cariño también. Es como alguien muy. Por alguna razón, o, o por muchas, es, es alguien muy, muy especial.
1: Y bueno, mí. lo que te decía, viste la, la música es algo que, que genera una cosa que es indescriptible. O sea, porque calculo que lo que a vos te generaba escuchar riff. Ese, te acompañó en esos momentos. Sí, ¿Viste? y tiene,
0: tiene que ver con, con tu viejo, por cómo es él, o, digo, o cómo me sentí con él cada vez que, claro que, cada no vez que, no, que nos vimos. Sí. Eh, he visto muchos músicos muchas veces y no, no, y no, no te me pasa lo mismo. Claro, claro. Pero, eh, así que también me parece que eh, en ese sentido está. Como que yo lo puedo disfrutar
1: también como espectador más. Claro, sí, la verdad es que se puso contento y. Y, y en un momento hasta me sorprendió que se ponga tan contento no esperaba una reacción así y eso hizo que nos acercáramos bien de vuelta viste y que podamos por ahí hacer este show que hicimos y, y dejar las puertas abiertas a, a que pase cualquier otra cosa no gracias
0: loco bueno, está, está un placer
1: siempre quemar un patrullero La música como acto revolucionario